0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui nous proclamons un évangile très court, mais c'est quand même une parole que le Seigneur nous donne pour la journée d'aujourd'hui. Alors on l'écoute attentivement. On lit euh, Marc au chapitre 8, de 11 à 13. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. J'ai mis ça en son esprit, il dit. Qu'à cette génération a demandé un signe, « En vérité, je vous l'ai dit, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et le laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on s'était laissé la semaine passée dans la lecture de l'évangile de Marc euh, avec euh, Jésus qui est dans le territoire de la Décapole, donc un territoire païen, non juif. Et euh, Jésus il avait fait d'abord la guérison de la fille de la Syrophénicienne et la guérison du sourd muet. Alors l'évangile de samedi qu'on a sauté, parce que comme vous le savez le samedi je prends une petite pause de ce commentaire, c'était la deuxième multiplication des pains que Jésus fait dans le territoire de la Décapole. Alors si vous vous rappelez, on avait trouvé peut-être un peu surprenant la réponse que Jésus donne à la Syrophénicienne. Hein? Jésus va dire à cette femme... Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce pain qui est pour les enfants, c'est qui C'est Jésus-Christ lui-même, lui que nous on mange justement à chaque Eucharistie comme étant le pain le pain des anges, le pain venant du ciel, cette image qui était déjà préfigurée dans la manne au désert. C'est Jésus-Christ lui-même qui d'abord doit être donné au peuple juif, et quand ce peuple l'aura reconnu comme le Messie et son sauveur, ça va être ce peuple qui devra euh, propager, transmettre cette bonne nouvelle à toutes les nations. Alors c'est pour cela que Jésus dit ce n'est pas bien de... Euh, il, faut il faut que les petits chiens, qui sont les païens, c'est une image pour décrire les païens, attendent que ce pain soit donné en abondance aux enfants, au peuple d'Israël. Mais cette femme, par son humilité, réussit à convaincre Jésus qui va donc expulser les démons de sa fille. Et on voit dans la deuxième multiplication des pains que, dans les faits, le pain est donné aux petits chiens. Parce que Jésus fait une multiplication des pains pour les Grecs, pour les non-croyants. Il est dans le territoire de la Décapole et il y a un petit détail dans ce texte qui donne, qui donne un peu le sens de ce que Jésus est en train de faire. Jésus il dit demande « Combien avez-vous de pains ?» On lui dit qu'ils ont sept pains. Et le chiffre 7, c'est un chiffre qui est utilisé pour parler du monde païen, du monde non-croyant. Parce que euh, le 7, 7 était par exemple euh, les sept euh, nations qui habitaient la terre d'Israël avant la conquête faite par Josué après la sortie de l'Égypte. Alors c'est un chiffre, le 7, qui est attribué aux nations non-croyantes comme le 12, c'est un chiffre qui est attribué au peuple d'Israël parce que douze sont les tribus qui composent le peuple d'Israël. Alors Jésus prend ce pain, ces sept pains, une image des nations païennes, et il les multiplie, comme pour signifier que la parole de Dieu, la grâce accordée par Dieu est pour tout le monde. Il y en a pour tous. Et on dit à la fin de ce texte que Jésus s'embarque pour euh, passer dans la région de dalmanuta Donc Jésus retourne en gros en Galilée, euh, les experts disent que Dalmanouta, ça veut dire une région proche de Magdala. Et euh, on, on voit au verset 11 qu'il y a les pharisiens qui, encore une fois, s'approchent de Jésus pour lui demander un signe. Ça, c'est euh, quelque chose de typique parce que, déjà, dès l'Ancien Testament, c'était dit qu'un prophète, il devait montrer qu'il venait, qu'il était envoyé par Dieu et qu'il parlait au nom de Dieu en accompagnant sa prédication par des signes, par des miracles, par euh, euh, une manifestation de la puissance de Dieu qui certifie justement que le prophète ne parle pas en sa propre personne, mais qu'il est envoyé par Dieu. Mais quel est le problème ici On dit que Jésus, il gémit en son esprit au plus profond de lui-même. Il dit que pourquoi cette génération demande des signes En vérité, je vous dire, il ne sera donné des signes à cette génération pourquoi? C'est pas que Jésus ne donne pas de signes parce qu'on a lu huit chapitres jusqu'à maintenant dans l'évangile de Marc où Jésus ne fait rien d'autre que donner des signes. Faire des guérisons, hein? chasser les démons, multiplier les pains, euh, faire calmer la tempête. Jésus fait des signes. Mais pour ces gens-là, il n'y a pas de signes parce que leur cœur n'est pas ouvert pour les voir. Et dans ce texte, on dit que Jésus, il euh, n'y a pas de signe pour eux, mais si on va voir dans Matthieu 16, 1 à 4, hein, des fois, il c'est bon quand on lit l'évangile de Marc d'aller regarder dans, dans les parallèles de Matthieu et Luc parce que Marc est toujours un évangile beaucoup plus simple, beaucoup plus réduit à l'essentiel. Des fois, Marc, par souci de compréhension de ses lecteurs, il va omettre, il va enlever des détails aussi. Et dans la version de Matthieu, Jésus répond aux pharisiens en disant, à cette génération ne sera donné que le signe de Jonas. Alors là, euh, il est nécessaire d'aller lire l'histoire de Jonas. Moi, dans toutes ces émissions, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, je, je fais toujours des allusions à l'Ancien Testament. Parce que des fois, l'Ancien Testament, nous, on ne le connaît pas beaucoup. On le considère plus difficile à comprendre, on se concentre surtout sur l'Évangile. Mais si on n'a pas au moins une compréhension minimale de ce qui se dit dans l'Ancien Testament, dans les différents personnages des prophètes, de tout ce qui est fait pendant l'Exode, en particulier l'Exode, je dirais. La figure de Moïse, c'est un incontournable pour comprendre l'action de Jésus. Parce qu'en gros, Jésus vient réaliser tout ce qui a été prophétisé par Moïse. Et par les prophètes. Alors, si on ne connaît pas la base un peu de Moïse, ben on risque de ne pas comprendre qu ce que Jésus dit. Alors, dans ce texte d'aujourd'hui, si on ne connaît pas l'histoire de Jonas, on ne peut pas interpréter ces paroles de Jésus et leur donner la juste compréhension. Jonas, c'est un petit livre, c'est à, à peine trois ou quatre chapitres hein, dans la Bible. Si vous voulez, vous pouvez aller le lire, ça se lit à une demi-heure de lecture, peut-être moins encore. Jonas, on en a déjà parlé, c'est ce prophète qui est envoyé à la ville de Ninive, ville Baïenne, ville capitale de l'empire assyrien et euh, pourquoi jésus parle de ce signe de jonas parce que au moment donné jonas il va s'embarquer sur un bateau et le, la mer commence à s'agiter les gens reconnaissent qu'il y a quelqu'un sur le bateau qui est en guerre qui s'oppose à son dieu et jonas il va accepter de se faire jeter à la mer pour que tout le peuple soit sauvé pour que toutes les, tous les marins, tout l'équipage du bateau soit sauvé Jonas va rester dans le ventre du poisson, va être comme mangé par un poisson hein, pendant trois jours, et après trois jours, il va, euh, va être comme recraché par le poisson sur la plage, et il va annoncer la bonne nouvelle à Ninive, qui est euh, une ville, comme je viendrai de dire justement, endurcie, qui n'écoutait pas la parole de Dieu. Alors, ce signe de Jonas, de Christ se l'applique à lui-même. Pourquoi Parce que Jésus-Christ aussi, il a accepté, comme Jonas, d'être tué par ses compatriotes, par les gens de sa génération, afin que tout le peuple soit sauvé, afin que nous tous soyons libres, afin que nous tous retrouvions la communion parfaite avec Dieu le Père. Et comme Jonas, il a passé trois jours dans le ventre du poisson, au plus profond des eaux, l'eau qui est un symbole de mort. Le Christ, il va passer hein, trois jours entre sa mort et sa résurrection aux enfers. Le Christ descend aux enfers, chercher l'homme esclave de la mort, hein, Adam et Eve, qui attendaient la résurrection des justes depuis leur péché, et il les amène dans la résurrection, dans la vie avec Dieu. Mais Jésus Christ, il est aussi, il s'applique aussi le signe de Jonas, parce que la première euh, le premier instrument de conversion, de salut, c'est la parole. Ce n'est même pas les signes. Jonas, c'est l'un des peu de prophètes dans l'Ancien Testament qui n'accomplit pas de miracles, qui ne fait rien de spécial. Il fait juste parler. Lui, il parle pendant un temps très court. Hein? Jonas, il prêche pendant une journée que la ville de Ninive doit se convertir, sinon elle va être détruite. Et après, c'est fini. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein, D'après la tradition, ce que les évangiles nous disent aussi, il a exercé sa mission pendant un peu entre un an, un et trois ans. Il aurait pu parler bien plus longtemps, hein. il aurait pu faire sa mission pendant des dizaines d'années. Hein, euh, il aurait pu sortir de la Terre Sainte un petit peu plus. Jonas, lui aussi, il a parcouru la ville de Ninive seulement pendant un, beau, un, un journée de marche. Ça veut dire qu'il n'a pas visité toute la ville. Pourquoi les Christ on peut se demander pourquoi les Christ n'est pas allé, je ne sais pas moi, à Rome? Pourquoi les Christs n'est pas allé à Athènes dans des plus gros... Non, il a juste limité sa mission à un endroit très restreint et un peu périphérique, si vous voulez, de, de cette époque-là. Parce que le centre du monde, à cette époque-là, c'était Rome. Était pas, n'était pas la Palestine. La Palestine, c'était un coin perdu de l'Empire romain. Alors, cette génération, cette ville de Ninive, qu'est-ce qu'elle doit faire pour se sauver Elle doit écouter, doit écouter Jonas, un pauvre prophète. Ce c'est vraiment pas un héros, hein, Jonas, dans son histoire. Il y a d'autres proph prophètes bien plus... Euh, je dirais là, que lui, là, comme Jérémie, Isaïe, justement Moïse, Élie... Le Christ lui aussi, il vient dans la pauvreté dans ce monde. Il vient comme un homme. Un homme, en tout semblable à n'importe quelle autre personne de la Palestine de, de cette période-là. Et les gens doivent écouter sa parole avant même que de chercher des signes. Et nous aussi nous on peut euh, constamment demander des signes à Dieu et le mettre mettre à l'épreuve Dieu dire je vois Dieu si tu m'écoutes si tu es avec moi alors je te demande s'il vous plaît de me guérir de telle maladie de me guérir de de faire disparaître la covid de non d'arranger nos problèmes alors des fois cela peut se produire mais le premier moyen de guérison qui à nous tous nous est donné c'est la parole de Dieu. Et même dans un autre évangile, dans Luc, au chapitre 16, il y a l'histoire du pauvre Lazare et du riche. On, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. On dit que, euh, bon, il y a un riche qui il y a un pauvre à sa porte. Et ce pauvre, il n'y a personne qui l'aide. Il n'y a personne qui lui donne un bout de pain pour se nourrir, qui, qui, qui soigne ses blessures, rien. Alors les deux meurent, n'est-ce pas? Et euh, le pauvre, lui, il va dans le ciel, et le riche, comme il a vécu dans l'égoïsme, il était incapable toute sa vie de voir la, la souffrance de ce pauvre, il va en enfer. Et à un moment donné, ce riche, il, il dialogue avec Moïse, et il demande à Moïse d'envoyer quelqu'un à ses frères dans sa maison pour leur dire de changer d'attitude. Il demande comme qu'un signe, un miracle soit fait, qu'un quelqu'un ressuscite des morts pour aller leur dire, Hey, changez d'attitude, parce que si vous continuez dans cet égoïsme-là, dans cette forme de, de bourgeoisie, hein, vous, allez, euh, vous serez condamnés. Et qu'est-ce que euh, Abraham lui dit Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Alors nous, on a beau demander des signes, des miracles, que notre vie change, si nous n'avons d'abord le cœur ouvert par la parole de Dieu, si nous n'avons pas notre esprit disposé à voir Dieu agissant dans notre vie, les plus gros miracles pourraient se produire autour de nous, on ne va pas les remarquer. On va continuer dans une attitude comme de défi par rapport à Dieu. Et cela ne nous change pas, ne nous transforme pas. À cette arrogance des pharisiens s'oppose l'humilité des païens, l'humilité de la syrophénicienne. Encore une fois, je reviens à ce texte qui est, qui est fondamental. À chaque fois, on le voit. À l'humilité de ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui, qui le connaissent moins, s'oppose l'orgueil de la classe sacerdotale des pharisiens, de ceux qui pensent connaître Dieu. Alors, c'est un texte qui nous invite à l'humilité et à donner une chance à Dieu de nous montrer son amour. Écoutons la parole de Dieu. Moi, je suis content. J'ai beaucoup de bons commentaires par rapport à ces podcasts, comme quoi ça vous aide non, à, à approfondir la parole de Dieu. Mais je vous invite vraiment à chaque jour à l'écouter, non seulement comme euh, pour avoir plus de renseignements, pour la connaître un peu plus d'un point de vue académique ou des connaissances, mais à la confronter à votre vie. Comment cette parole me parle à moi et dans ce, cet effort que nous avons fait avec l'aide de l'Esprit Saint de comprendre et d'interpréter la parole, le Dieu nous parle, le Dieu nous donne des réponses, Dieu se fait proche de nous.